0: HSV, meine Frau, der Fußballpodcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Muckel von Abschlag. Jede Woche neu, präsentiert bei Radio Energy. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Energy-Fan-Podcast HSV, meine, meine Frau. Frau. Wir nehmen eine Stunde nach Abpfiff auf. Ja, dementsprechend ist die Stimmung. Äh, aber erstmal, wer ist mit dabei? Äh, Muchel ist mit dabei. Hi. Äh, Kai ist mit dabei. Moin, moin. Und Bones gibt sich die ganze Scheiße schon lange nicht mehr gefühlt. <lacht> der,
1: der hat das Grün gewechselt. Ja, äh, ja. Clever.
0: Ja, äh, der ich, äh, passt auf die Familie auf. Äh, ich, Gato, bin auch mit dabei. Und wir haben soeben. Sichergestellt, Dass wir auch nächstes Jahr in der zweiten Liga spielen dürfen. Vielleicht ja auch, wenn wir, dass wir, vielleicht stellen wir uns am Ende der Folge fest, dass es doch gar nicht so schlecht ist. Aber jetzt erstmal ähm, sind wir nach dem 33. Spieltag, also schon nach dem 33. Spieltag, haben wir keine Chancen mehr aufzusteigen. Ist natürlich unterm Strich ein Armbezeugnis, ne? Und ich
1: weiß nicht, wie es euch geht, aber mir fällt irgendwie so ein bisschen Stein vom Herzen und eine Last von den Schultern endlich jetzt Gewissheit zu haben, so hart es auch klingt, irgendwie nicht noch zu hoffen, zu bangen, nochmal in die Relegation zu gehen. Es ist jetzt einfach so. Wir sind einfach ein fucking Zweitligist. Wir haben es einfach auch nicht verdient, aufzusteigen. Und ich finde es jetzt einfach gut. Es ist Gewissheit. So, wir können jetzt irgendwie für die neue Saison mit der Arbeit beginnen. Wir wissen, woran wir sind. Wir müssen uns jetzt nicht nochmal in die Relegation quälen. So sehr ich mir es auch gewünscht hätte, irgendwie aufzusteigen, aber ohne Scheiß, wir haben es einfach nicht verdient. Und hätten wir heute irgendwie... Ähm, verloren und äh, führt hätte auch verloren. Wir hätten nächste Woche auch noch die Chance gehabt, irgendwie in die Relegation zu kommen. Wir haben es einfach nicht verdient. Wer gegen Osnabrück den schlechtesten Verein der Rückrunde verliert, ähm, ja, 13 drei, Spiele. drei Tore fängt. Ja. Ganz ehrlich, wir hatten vorhin nachgeguckt, das sind 10% ihrer geschossenen Tore, die, die sie heute gegen uns geschossen haben. Wir haben es einfach nicht verdient. So, Ende aus. Deswegen, ich bin froh, dass es jetzt vorbei ist und ich habe die Schnauze äh. voll von Fußball. So, und jetzt können wir mal fachlich werden.
0: Ja, erstmal, also und Osnabrück hatte ja auch noch 13 Spiele in Folge zu Hause verloren und dann kam der HSV und äh, die, na gut, Kai Wies, was ist... Was, was, was würdest du dir von der Seele reden?
2: Ja, also erstmal finde ich, ähm, ich versuche einfach nur mal so ergänzende Punkte reinzubringen, wie zum Beispiel, dass wenigstens die Kaderplanung jetzt zwei, drei Wochen früher äh, an den Start gehen kann, weil ähm, durch die Gewissheit, dass wir in der zweiten Liga sind, ich stelle mir gerade vor, in der Rele dann doch nicht hochzugehen, dann ist man noch später dran mit der Planung, auch mit dem Trainer, wird man dann erst danach verkünden können, so hat man jetzt die Gewissheit. Und ich bin da aber auch bei Horst, der dann wirklich gesagt hat, gegen gerade gegen die kleinen Mannschaften, wo man vermeintlich die Punkte schon fast selbst also selbstredend einplant, äh, hat man jetzt irgendwie immer Federn gelassen, dann hat man es wirklich nicht verdient. Und ich fand es auch krass, weil das sind so Sachen, die passieren nicht oft, dass ein Trainer eben auch dann ganz klar sagt, ich will hier nichts schönreden, meine Mannschaft hat es dann auch nicht verdient und hat das nicht gut gemacht und er, er war sich nicht mal sicher, ob die alles alle, alles gegeben haben und ich habe mir jetzt mir eben die ganzen Zahlen angeguckt, vielleicht so ein bisschen Bones Part, wir waren was Torschüsse, gespielte Pässe, angekommene Pässe, Passquote, Ballbesitz, waren wir überall besser, ähm, aber das, was den Einsatz betrifft an Statistiken, und zwar ähm, Zweikampfquote und Fouls, da waren wir unterlegen, und das zeigt für mich so ein bisschen, also Zweikampfquote war da nur 51% nicht unterlegen, aber das ist dann zu wenig im Verhältnis zu allen anderen Zahlen, und da finde ich, fällt dann schon auf, dass die Jungs es nicht nur über, also dass die irgendwie den Kampf dann doch nicht so richtig annehmen können. Das will ich denen auch gar nicht unterstellen, dass sie da irgendwie Larifari rangehen, aber sie kriegen es nicht abgerufen. Und das fand ich jetzt einfach krass und ähm, muss auch ganz ehrlich sagen, dann bin ich auch ganz froh, nächste Saison wird die beste zweite Liga aller Zeiten und diesmal ist es kein Spruch, sondern wirklich, wirklich so. Insofern, äh, ja, ich sehe nicht nur Negatives. Ja,
0: das ist doch schon mal das ist doch schon mal gut, ne? wie wie DSF früher immer tituliert Sport 1, beste zweite Liga aller Zeiten. Aber dieses Mal kann es tatsächlich vielleicht wirklich so sein, Kai du hast schon richtig gesagt, äh, Rubisch, er hat also echt so ein bisschen gesagt, die Mannschaft muss sich dabei hinterfragen. Ne? Und er hat, das, er hat nicht gesehen, dass sie unbedingt wollte. Und das ist ja einer der Hauptkritikpunkte, ähm, die man dem HSV, ich finde, berechtigterweise schon immer vorwirft. Und ähm,
2: ja. Genau, es ist also drei Punkte dazu. Ne? Es zeigt sich an den Fouls dann kriegt für mich keiner äh, gelb-rot und dann kriegen sie diesen Kampf nicht angenommen gegen Osnabrück ähm, von Anfang an. Ne? Und es ist halt immer so, einen Schalter im Spiel umzulegen ist super schwer, weil es ein Mannschaftssport und da kann ich einer sagen, so jetzt schalte ich mal einen Gang hoch. Das bringt ja nichts, wenn fünf andere nicht so denken. Die müssen schon mit elf Mann ab der ersten Minute den Schalter umgelegt haben. So. Und, äh, und das ist so eine Sache in der Birne ähm, völlig zurecht ey wenn du als HSV gegen diese Mannschaft Osnabrück mit der Form also mit einer katastrophalen Form verlierst ey ganz ich bin immer so froh dass der Trainer dann mal ein Tacheles redet und das nicht schön redet oder so mhm. und sagt das ist dann einfach viel zu wenig von der Mannschaft Punkt alles andere wäre schönrederei und irgendwie auch äh, Politik und nicht irgendwie eine ernste Meinung also das ist doch äh, ja, einfach schlecht. Philipp B01
0: hat bei Instagram geschrieben, äh, bei unserem Account HSV meine Frau, haben wir natürlich den Spieltag wieder begleitet und auch ähm, ja, wieder den Fragebutton erstellt in der Story, ob ihr Fragen habt, ob ihr eure Thesen habt. Und äh, Philipp B01 hat geschrieben, großer Kaderumbruch muss kommen, wen muss man loswerden? Also
1: Puh, Ja, im Endeffekt alle, ne? Also, ja. Es stand, der, der, stand jetzt nach dem Abpfiff alle weg. Ja, aber ganz ehrlich, also äh, wir sind auf allen Pos also, Trainerpositionen ja sowieso mal, haben wir überhaupt keine Konstanz drin so. Und äh, auch im Kader, ich meine, der wievielte Umbruch ist denn das eigentlich so, ne? Und ähm, ich fand auch, wie, wie Kai ja gerade sagte, irgendwie das, das Interview von, von Horst nach dem, nach dem äh, Spiel, ich fand es erschreckend. Also wenn ich so ein Interview höre, dann muss die ganze Mannschaft ausgewechselt werden. Dann ist für mich, bis auf vielleicht ein, zwei Ausnahmen, ist da keiner dabei, der auf den man irgendwie setzen kann. Der ist irgendwie vom Kopf her einfach auch diesen Willen hat, den, den man sich wünscht. irgendwie. So das.
0: Warte, bist du oder ihr von, von irgendwelchen Spielern so besonders enttäuscht ähm, oder
2: auch besonders erfreut? Genau, ja. Also ich finde tatsächlich, man hat eine Baustelle jetzt tatsächlich schließen können in den letzten Tagen. Und zwar ist es der Sturm. Terodde geht ja und ich glaube, dass wir mit Meissner jemanden haben, der auch in der nächsten Saison auf jeden Fall zumindest als Nummer 2, wenn alles normal läuft, sogar als Nummer 1, wenn er so einen riesen Run bekommt, eine Chance bekommen sollte. Das heißt, du brauchst nur noch einen Stürmer, da sehe ich im Moment Dorsum relativ weit vorne, dass der vielleicht doch noch zu uns kommt. Ich glaub's, Ich bin oh, ich mir nicht sicher. mir nicht vorstellen. Aber oder. auf jeden Fall brauchen wir nur noch in meinen Augen einen Stürmer von diesem Kaliber, den zusammen mit Meissner da wäre ich schon mal im Sturm. Das kommt doch was, was für eine Taktik der neue Trainer spielt? Also
1: was für ein System er spielt? Ne? Also wenn du mit zwei Spitzen spielst, dann ist es ist ein neuer Stürmer für mich in meinen Augen zu wenig.
0: Also äh, erstmal braucht man tatsächlich jetzt wieso wahrscheinlich sinnvollerweise einen neuen Trainer. Dann kann der sagen, okay, welches Spielermaterial möchte ich behalten, welches möchte ich ausmerzen. Ähm, aber wenn man jetzt mal auf das Spielematerial sieht, also ich finde meistens auch gut. Jung, weg. Jung, weg. 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 Ich finde Zombie persönlich schwach, ähm, weißt du, der ist doch genau für solche Sachen geholt worden, mit Kämpfen und Wollen und Beißen und Machen und Tun und körperlich dagegenhalten. Und dann kommt echt so eine schwache Leistung bei raus, also, und das in der Crunch-Time und der Kiel, als er in, doch in Kiel gespielt hat, war in der Crunch-Time auch immer schlecht. Also Weg, weg, weg. Okay, weg, okay. Weg.
2: Und dann hast du aber Ona der finde ich, das heute gut gemacht hat bis zu seiner Verletzung. Den, auf den würde ich gerne weiterbauen. Und mhm. dann finde ich ganz interessant mal in die Runde hier gefragt: Kittel. Kittel, Aussage Horst Rubresch. In meinen Augen da sind seine Aussagen im Moment das Maß aller Dinge. Ich fand es übrigens heute auch ganz toll, wie er ähm, unfassbar viel probiert hat, noch von außen mit ganz vielen Wechseln da irgendwie noch auf Krampf nach vorne was zu bewegen. Aber damals, Aussage zu Kittel von Horst war, ist ein Spieler, der eigentlich in die erste Liga gehört. Immer wenn Kittel gut spielt, ist er ein Erstligaspieler, aber ist ja genau einer von den Spielern, die so typisch sind für das, was der HSV gerade leider verkörpert, dass er dann so Aussätze hat und keine Konstanz drin, Konstanz drin hat und gegen schlechte Mannschaften dann einfach auch nicht abliefert. Dann musst du dich ja gerade von solchen Spielern eigentlich trennen, wenn du diesen Bann mal durchbrechen möchtest und mehr Konstanz haben Ich frage mich ja, warum er, diese,
1: warum er diese Leistung nicht immer abruft und ob man nicht... Also, ob er nicht wirklich das komplette Vertrauen braucht und äh, nicht wie es zuletzt dann war, mit an, an neben Aaron Hunt irgendwie gespielt hat und gar nicht sein, sein, seinen Freiraum bekommen hat. Und ich finde, dass er die besten Spiele gemacht hat, ist so meine, meine Wahrnehmung, wenn, wenn er alleine derjenige war, um den es sich gedreht hat, der das Spiel machen konnte und nicht nur einen Aaron Hunt neben sich hatte. Ja. So, also, und du das würdest ich, ihn behalten? Wenn Aaron Hunt nicht, also wenn Aaron Hunt geht, würde ich sagen, würde ich Kittel behalten, ja.
0: Und ja. ja, richtig schwere Frage. Also, heute nach dem Apfel würde ich ihn auch loswerden wollen. Ja. Ähm, aber es, es kann morgen wahrscheinlich schon wieder anders aussehen. Er kann halt den Unterschied machen. Ne? Und es ist so, es ist, ich finde das immer super schwierig bei solchen Spielern, weil die würde ich irgendwie immer aufstellen mit der Hoffnung, dass es was bringt. Aber man wird von solchen Spielen halt auch häufig enttäuscht. So, letztes Spieltag zum Beispiel, mega, hat den Unterschied gemacht, hat das Spiel gewonnen. Heute auch phasenweise echt irgendwie passiv und unglücklich und dann denkst du immer, der kann viel mehr und warum zeigt er das nicht so? Und dann kommt schnell Unzufriedenheit bei ihm selber wahrscheinlich auch. Also ich sag mal so, wenn er jetzt geht, ich wäre nicht super traurig. Ich würde es irgendwie, ich glaube, ich, glaub, ich würde ihn jetzt behalten, vielleicht doch behalten. 50, 50. Okay,
2: eine Sache dazu noch an euch. Ähm, Wagnumann und onana wirst wahrscheinlich ein von beiden, wenn nicht sogar beide verkaufen müssen, weil das einfach die Gelder sind, die du brauchst, um den Kader umzustrukturieren. Also alles, was wir hier besprechen, muss ja auch irgendwie finanziert werden. Mhm. Und das geht in meinen Augen nur durch den Verkauf von Wagnumann oder Onana oder beiden. Und dazu hast du noch Van Drongelen, der ja eigentlich immer ursprünglich den größten Marktwert der gesamten Truppe hat... Mhm. Der jetzt natürlich als Neuzugang anzusehen ist, ne? Der ja jetzt hinten wieder reinkommt.
1: Also ich würde von Drongelen, also ganz ehrlich, vielleicht bin ich da auch der Einzige, aber ich würde ihn äh, zu Geld machen. Weil ich halte von ihm tatsächlich nicht so viel. Ich finde, er ist einer, der mit Herz dabei ist, der, der, der sich reinhängt und alles gibt. Aber er ist für mich einfach ein Antifußballer, ne? Also er ist für mich <lacht> einfach so, äh, der kann dazwischen gehen, der kann irgendwie die Grätsche ansetzen und ist ein robuster Spieler. Aber wenn es mal darum geht, das Spiel zu machen, von hinten aufzubauen, irgendwie ne, das Spiel schnell zu machen, dann ist er für mich einfach falsch. Also der hat für mich irgendwie zwei linke Füße gefühlt. So, Der kriegt keinen Ball geradeaus mhm, gespielt. Mhm, und äh, das, das fehlt mir einfach. Und äh, ich finde, da ist für mich so ein Leistner, kann ich mich auf den mehr verlassen tatsächlich, als, als auf den Van Drongelen. Und da würde ich lieber den Leistner als als erfahrenen Spieler nehmen und versuchen, Van Drongelen einfach noch zu Geld zu machen.
0: Ist die Frage natürlich, wie viel du für Rick Van Drongelen bekommst, ne? also jetzt nach seiner Verletzung. Nach der Saison genauso wenig. Hast jetzt, also vor der Saison, vor der Verletzung wahrscheinlich noch einiges, so 4, 5 Millionen.
2: Boah, jetzt vielleicht zwei oder irgendwie was so so... Ähm und wenn der HSV mit Van Drongel eine, eine halbe Saison erfolgreich ist, dann ist der ganz schnell wieder auf 5, 6 Millionen. Ne? Also
0: ich finde Leistner, Haier und Rick in der Innenverteidigung ist eigentlich ein ganz gutes Trio. Ambrosius
2: nimmst du jetzt raus, ne? weil einfach noch zu lang verletzt. Ja, Der ist ja erst so, würde ich sagen, weiß Rückrunde, nicht,
0: Rückrunde Anfang, Anfang mit Rückrunde irgendwie.
1: Aber du hast so vom Spielertyp hast du so eigentlich drei Spielertypen mit Van Drongelen, Ambrosius und, und Leisner, die eigentlich viel über den Körper kommen und du hast nicht einen Spieler, der mal das Spiel machen kann und ich sehe Leisner da ehrlicherweise hier, ähm, Haya sehe ich da nicht, ich sehe ihn eher ja gut, er kann, schon, er kann schon das Spiel mal schnell machen, aber das, mir, mir fehlt da einfach jemand hinten in der, in der Innenverteidigung, der einfach ähm, von hinten raus das Spiel machen kann. Das
2: ist ja ein guter Hinweis, dann müssen wir da wahrscheinlich nachrüsten. Ne? Würdet ihr noch irgendwelche anderen äh, Leute sonst, äh, also
0: explizit irgendwie, habt ihr den Hals auf wen, irgendwelchen Kicken, irgendwelche Sagen?
2: Für mich haben wir die genannt, die ich zentral Okay, finde. Okay,
0: okay. Dann äh, bleibt ja noch die, die, die Frage zu klären mit dem Trainer. Also Rubesch, ich habe gerade meine alten Notizen angeguckt, also alten Notizen von der letzten Folge. Ne? Äh, war nur so, Horst, bessere Stimmung, ein Hoch auf den Trainerwechsel, äh, irgendwie supergeil, bla bla bla. Das Blatt hat sich heute damit gewendet. Horst. Ja, weil man es
1: ihm ja auch nicht wirklich ankreiden kann. Ne? Also ich finde dass ähm, ich glaube, er, er hat alles dafür gegeben, aber die Mannschaft, also, das hat er ja, ja in meinem Interview auch gesagt, also die, ich finde, ich, man kann es ihm nicht ankreiden.
0: Mhm. Ah, also es ist super schwierig, wer Wechsel, jetzt...
1: Gut, ich hätte Jungen, hätte ich wahrscheinlich nicht gebracht so ähm, wahrscheinlich Trainingsweltmeister gewesen letzte Woche und vielleicht hat er irgendwas in ihm gesehen. Ansonsten, ich fand, seine Wechsel waren, waren nicht verkehrt, bis auf Jung, würde ich mal sagen. Und ähm, ansonsten kann man ihm nichts vorwerfen.
0: Ja,
2: ja ich glaube, also ich fand es auch gut. Ich bewerte einfach, dass er auf Krampf alles dafür tun wollte, irgendwie dem Spiel nochmal neue Impulse zu geben. Mhm. Das bewerte ich positiv. Es gibt natürlich schon einige, die sagen werden, warum Jung? Und vor allen Dingen noch kranker werden manche sagen, warum Quateng, der das auch dann echt schlecht gemacht hat für ähm, den gestandenen Leistner, dass man auch deswegen wahrscheinlich ein Gegentor kassiert hat, weil eben hinten dann so ein Leistner fehlt und äh, ähm, er hat natürlich die Scheune völlig aufgemacht. Also wenn man es ihm übel nehmen will, hat er dafür mitgesorgt, dass wir drei Tore gefangen haben heute, ne? Ja, aber auch nachdem wir irgendwie immer hinten lagen. Also
0: ist ja auch egal. Also er würde in der nächsten Saison eh nicht jetzt Horst sozusagen ähm, auf der Trainerbank sitzen, ist nur die Frage, wer. Und man muss sagen, zum Beispiel auch so ein Hinweis, dass so ein, äh, der von Paderborn, ne Baum, Baumgart, oder ne? wie heißt der, Baumgart? Baumgart. Steffen Baumgart. Steffen Baumgart ähm, dass der sich zum Beispiel jetzt vielleicht für, für Köln entscheidet, ist halt auch so, wir haben halt auch nicht mehr den stärksten Kader der zweiten Liga. Ne? Also wenn du jetzt nur rein nach Wahrscheinlichkeit gehst als Coach, denkst du halt auch so, hm, also gehe ich jetzt irgendwie zu so einem Köln, wenn die runtergehen, dann sind die, haben die wahrscheinlich einen stärkeren Kader als der HSV, wenn sie oben bleiben, bin ich Erstligatrainer, geil ähm, oder gehe ich jetzt zu so einem HSV, die halt dann irgendwie nur noch dritt-, dritt-, viertstärkster Kader sind. So. Und ähm, das war die letzten Saisons immer anders, da waren wir so, der, der Bayern München in der zweiten Liga, hat uns im Nachhinein natürlich nicht gut getan, wie wir gesehen haben, wir sind nicht aufgestiegen, aber wir haben dadurch halt noch vermeintlich vielleicht gute, Trainer bekommen oder vielleicht auch vermantlich gute Spieler, die gedacht haben, so perfekt, äh, da gehe ich jetzt mal hin, dann steigen wir auf, dann bin ich relativ safe in der ersten Liga nächstes Jahr und jetzt kannst du es natürlich auch nochmal anders Absage. sehen, ne? du
1: kannst natürlich auch so sehen, dass irgendwie die, äh, ein Trainer jetzt sagt, okay, der HSV ist jetzt wirklich angekommen in der zweiten Liga, <lacht> check, ja, ja, und äh, der Druck ist nächstes Jahr vielleicht gar nicht so groß da, wie es, wie es jetzt die letzten Jahre war, weil wir einfach nicht der Favorit sind in, in der nächsten Saison. Da werden andere Vereine das sein. Und vielleicht ist das auch nochmal für einen Trainer nochmal ein ganz guter Impuls, zu sagen, okay, ähm, der, der HSV hat jetzt verstanden, sie sind einfach ein gewöhnlicher Zweitligist und äh, äh, es wäre nice, wenn sie aussteigen, aber in erster Linie geht es darum, die Klasse zu halten oder also im oberen Mittelfeld mitzuspielen, aber nicht zwingend
2: aufzusteigen. Ja, wie ist denn das eurer Meinung nach? Also Würdet ihr nächste Saison sagen, der Aufstieg ist nicht Pflicht? Und würdet ihr sagen, dass auch eine Chance besteht, dass wir vielleicht nächste Saison gar nichts mit dem Aufstieg zu tun haben? Also dass wir wirklich so konstant im Mittelfeld der zweiten Liga rumplänkeln, nicht in Abstiegsgefahr kommen, aber auch wirklich oben nie richtig rankommen? Würde ich sagen, das ist realistisch? oder? Kommt ein bisschen darauf an,
0: wer runtergeht und... Aber für mich ist dein Aufstieg nächste Saison nicht Pflicht. Also für mich war zum Beispiel letzten, wie lange sind wir jetzt da, das vierte Jahr, dritte Jahr? Jetzt ist, das ist jetzt das dritte Jahr? Das dritte Jahr. Für die letzten drei Jahre war für mich der Aufstieg immer Pflicht, weil wir mit Abstand den besten, oder mit Abstand nicht, aber wir hatten gefühlt den besten Kader, teuersten Kader so. Und da ist es für mich einfach Pflicht. Und das ist jetzt vom Papier her einfach nicht mehr so gegeben, würde ich jetzt mal stark davon ausgehen nächste die Saison und deswegen ist es nicht Pflicht, es ist trotzdem Ziel aufzusteigen. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, das Ziel sollte es auf jeden Fall genau, sein. Aber es ist nicht Pflicht so, das ist nicht so, wenn man es nicht erreicht, ist ein Riesenweltuntergang, weil auf dem Papier so... Aber wenn du dein
1: Ziel nicht erreicht, ist es auch ein Weltuntergang, also ich meine, dafür sind Ziele ja, also ich finde Ziel und Pflicht ist so ein... So ein, so ein ja, aber du, du kannst ja, so schlecht. ich sage jetzt
0: mal so, du kannst ja irgendwie das Ziel haben, irgendwie äh, als... Frankfurt vor der Saison in die Champions League zu kommen. So, ne? Das ist das Ziel. Wenn du es erreichst, ist es mega geil, aber es ist nicht so die mega Pflicht, wenn du jetzt nur Euroleague kommst. War das jetzt keine grandiose Saison, aber das war eine ganz okay Saison. Wohingegen, wenn äh, ich sage jetzt mal mhm. BVB das Ziel hat, Champions League zu sein und das erreichen sie nicht, dann ist das halt eine Riesenkatastrophe bei denen. So, also, so einen kleinen Unterschied, würde ich sagen, kann es da geben. Ist natürlich auch alles jetzt hier dumm Sabbelrei, aber so vom Ding her würde ich es schon sagen, dass ich dann nicht super, super enttäuscht bin. Und deswegen hast du richtig, also finde ich richtig gesagt, dass so ein bisschen Druck vom Kessel genommen ist nächstes Jahr. Du kannst vielleicht noch ein bisschen ruhiger arbeiten, obwohl es momentan halt auch schon relativ ruhig ist, das Umfeld.
1: Aber also für mich ist äh, ganz klar, sollte das Ziel nach wie vor der Aufstieg sein. Ja. Das ist, ist für so einen Verein wie den HSV, sollte das immer die Ambition sein, im Profisport sowieso, solltest du immer das Ziel nach dem Bestmöglichen haben. Und das ist für uns definitiv der Aufstieg. Ich finde es in der ersten Liga kannst du es mal ein bisschen anders sehen. Da gibt es mehrere Etappen. Ne? Da kannst du halt, das ist es schon mal ein Etappensieg, wenn du irgendwie äh, die Europa League äh, schaffst. Äh, geil wäre die Champions League und dann irgendwie das i tüpfelchen in die Meisterschaft. In der zweiten Liga ist einfach, gibt es einfach nur den Aufstieg so. Ne? Und deswegen sollte das ganz klar das Ziel sein für mich.
0: Yannick, ja. 2109 schreibt noch. Ähm, Bolt hat im Interview über ein Europapokalschild geredet. Meint er das von euch? Das, was wir, glaube ich, mal gegen Pauli hochgehaltet haben. Ich habe das gar nicht gehört im Interview. Habt ihr das gehört? dass er irgendwas von Europa Ja, hat? doch,
2: da ging es darum, dass halt deutschlandweit auch der HSV natürlich belächelt wurde in den letzten Jahren und ähm Natürlich solche Sachen auch gefördert werden, wenn dann solche, ich meine, das war jetzt einfach ironisch gemeint damals, ne? Das, ich mm. hab, das haben dann einige vielleicht gedacht, das wäre ernst gemeint. Ja, ich, ich meine es äh, ernst, ne? Mit Europa. Genau, genau. Und ähm, <lacht> nein, aber äh, ich glaube, man muss aufpassen, dass der HSV jetzt nicht in so eine Ecke gedrückt wird, wo dann auch die Trainer irgendwann sagen, ähm, dass der HSV ist ein Trainergrab und dann kein Trainer mehr kommen will, weil sie sagen, diese Saison war erneut wieder ein Trainerwechsel, dann wieder ein Übergangstrainer. Also wir haben ja wieder was für die Statistik getan in der Trainerrochade. Und ich hoffe einfach, dass der HSV da nicht an Beliebtheit verliert, sowohl bei Spielern als auch bei Trainern, weil sich alle über den HSV lustig machen. Ich hier in Hamburg kann nur sagen, sehe immer, wie geschlossen der Verein eigentlich jetzt war. Also geschlossener als in den letzten Jahren. Ich hoffe, das bleibt auch so, gerade wenn jetzt die neuen Vorstände und so gewählt werden, dass da jetzt nicht irgendwie nochmal erneut Unruhe kommt. Wir haben genug Baustellen, genug Umbruch. Da, da ist jede weitere Baustelle in meinen Augen schädlich. Mr. Corona
0: hat noch bei Instagram gefragt: Ist Bolt noch der richtige Sportdirektor?
2: Was sagt ihr dazu? Ja, also ich glaube schon. Also gerade jetzt brauchst du ja, ist der Sportdirektor ja gefragter denn je, weil wir im Moment keinen Trainer haben und schon Spieler verpflichten müssen. Und da musst du einen Sportdirektor haben, der schon länger im Amt ist, der schon seine Entscheidungsprozesse kennt und schnell handeln kann, ähm, weil dadurch sind auch schneller Transfers möglich und einfacher abwickelbar. Und wenn jetzt ein neuer Sportdirektor kommen sollte, es wäre doch das totale Chaos. Also es wäre doch, äh, der muss sich erstmal wieder finden, der muss erstmal seine Rolle finden, der muss sich mit allen Leuten und der HSV ist ja ein kompliziertes Konstrukt wieder absprechen, also... Äh, steht wäre für mich äh, und selbst wenn es ein Sportdirektor wäre der irgendwie noch mehr Skills hätte und es noch besser könnte ähm, bis der sich hier eigentlich das ist wie ein Trainer bis ein Trainer sich hier in Hamburg wieder zurechtgefunden hat äh, das braucht zu viel Zeit deswegen bloß beim alten Sportdirektor bleiben
1: ja oder du hast halt so eine Variante die beides in einem ist ne? gibt es ja auch also die irgendwie wie heißt der, äh, Rangnick der irgendwie äh, Sportdirektor und Trainer macht so, äh, so eine Doppelfunktion oder auch ein Felix Magath, den ich persönlich nicht sehen möchte beim HSV, aber der ja auch äh, die Ambition hat, Sportdirektor und äh, Trainer in einer Funktion zu sein. Ähm, ja, also auf jeden Fall, es wird ein, ein heißer Sommer.
0: Ja, das stimmt. Es ne? sind da ja die Mitgliederversammlung und da wird dann gewählt und dann ist natürlich jetzt äh, für die Gegner äh, von, von, von dem jetzigen System, vielleicht rund um Bold ist natürlich was auf den Mühlen, die, die freut es. Die haben jetzt ein Argument, die sagen wahrscheinlich, naja gut, ihr habt es jetzt ja zwei Jahre probiert. Zwei Jahre seid ihr jetzt nicht aufgestiegen, obwohl wir immer Favorit waren. Äh, lass uns mal was ändern. Meine persönliche Meinung ist so, also wir sollten wirklich versuchen, so viel Kontinuität wie möglich zu ähm, haben. So, ähm, oder so sinnvoll wie möglich. Und da ist für mich so ein Posten ähm, als Sportvorstand man wenigstens da Kontinuität hat und wir schaffen es noch nicht mal für Trainerpositionen Kontinuität zu haben, aber dann sollte man wenigstens in den entscheidenden Positionen Kontinuität haben und was ich jetzt so an Summe der Entscheidungen rückblickend sehe, würde ich schon sagen, dass da überwiegend vernünftig und richtig entschieden worden ist, Natürlich, ne? Wir hätten uns alle gewünscht, nach Sandhausen schon Trainerwechsel, dann wären wir vielleicht, also vielleicht, ne? Irgendwie jetzt auf dem Aufstiegsplatz. Wenn es so gelaufen wäre wie jetzt, wären wir auch noch nicht mal jetzt auf dem Aufstiegsplatz. Also da kannst du nicht mehr sagen, dass du am Trainer nicht hätte. Mannschaft, hättest du vielleicht die Profimannschaft mit den U21 tauschen müssen oder sowas. Also dann hättest du vielleicht irgendwie vielleicht eine Chance gehabt, aber ja, aber trotzdem, natürlich spannende Frage und wir werden sehen, was der. Was der Sommer bringt. Hier hat noch direkt nochmal jemand geschrieben, dass wir erwähnt wurden von Bold. Also scheint äh, tatsächlich dieses Europapokalschild, was wir hochgehalten haben, erwähnt worden zu sein. Freut uns immer gut, ne? Unaufsteigbar, schreibt Dan Snackroyd. Das war vor vier Jahren auch nochmal andersrum. Filigade ähm, viel, viel schreibt, ihr seid doch irre, direkt nach dem Spiel aufzunehmen. Ja, so ein bisschen, also wir sind schon down, ne? Jetzt sitzen die alle so ein bisschen so mit, mit, mit Kopf in den Händen, aber Weil ich bin ich, Es ich tut bin erleichtert, dann, es tut gut, ne? Ja, ja,
1: doch, ja. ja. für mich ist
0: <lacht> gerade so der Druck raus,
2: wirklich. Ja, ja und nochmal, also das haben wir auch vor Wochen schon gesagt. Die zweite Liga nächste Saison, die bockt eigentlich und ähm, da hast du mehr Spaß im Zweifel als in der ersten Liga von den Ergebnissen, von den, von den Mannschaften, die da sind. Dynamo ist heute hochgekommen. Ähm, also du hast dieses Jahr fast das erste Jahr fast mehr Tradition in der zweiten Liga als in der ersten Definitiv, Liga. Klar. Ähm, und äh, da gehört der HSV ja auch hin, wo die Tradition ist.
1: Und wenn dann die Auswärtsfahrten wieder möglich sind, da freue ich mich auch schon so einigen, einige Fahrten und geile Gästeblöcke.
2: Also ähm, ja. Könnte fast so zukünftig so ein Modell werden, ne? dass so in den zweiten Ligen so die ganzen Traditionsvereine sind und in den ersten Ligen so äh, die ganzen Vereine, die von irgendwelchen Investoren künstlich gepusht wurden. Ne? Mhm. Könnte, könnte ich mir vorstellen.
0: Wir kriegen ja noch so einige ähm, Nachrichten und das ist eigentlich ganz interessant. Ne? Wir haben jetzt auch gesagt, so Horst hat ja auch gesagt, so und hat dem Motto, so die Mannschaft muss ich mal fragen. Und da Horst so ein mega Standing hat bei uns HSV-Fans, wird glaube ich jetzt der Scheinwerfer doch so ein bisschen mehr mal auf die Mannschaft gerichtet. Ne? Davor war es ja immer so Trainer, Trainer, Trainer. Mhm. Und äh, der eine, einer schreibt auch, Horvatic, oh, danke Horst, selbst Gott hätte das mit den Jungs nicht geschafft. So. Also das ist schon vielleicht mal, dass jetzt die Mannschaft so im Fokus steht und da mal irgendwie das, ich sage es mal im positiven Sinne rumst oder es vielleicht zu so einem kleinen Umbruch kommt.
1: Und Julio schreibt auch zurecht Recht, ne? die Mannschaft braucht mehr mentale Stärke und das sehe ich genauso. Also das ist, äh, ich glaube Fußball spielen können die alle, es muss einfach da, im Kopf muss es irgendwie Klick machen und da ist sowas wie diese mentale
2: Stärke, glaube ich, schon eine Sache, die Echt ausschlaggebend ist. Okay, aber das spricht ja dann äh, faktisch ganz klar dafür, dass eben nicht nur drei, vier, fünf Spieler ausgewechselt werden, sondern Sorry, Namen so ein Spieler. Leibold brauche ich auch nicht mehr. Gut, also, dann müssen wir die nächsten Namen nennen. Also, was nenne ich eine der bringt in meinen Augen bringt er dich nicht weiter. Das ist ein Durchschnittsspieler. Ist ein das ist ein so, Einwechselspieler. Für jeden Durchschnittsspieler gibt es bei mir entweder einen talentierten Jungspieler ja. oder du gibst richtig Kohle aus und holst einen, der dich voranbringt. Aber dieses Durchschnittsspieler, das bringt dich nicht weiter. Mhm. So, also da werden jetzt neue Leute die du angezählt hast Leibold Narei was ist äh, über wen wir noch nicht gesprochen haben ist so Winzheimer und Jatta wie seht ihr, wie seht ihr die weil die müssen ja all, also muss ja dann ausgetauscht werden ja,
0: ja also ich, ich bin ja Jatta Fan ähm, und Winzheimer ähm, ja doch also ja es ist schwierig ne? du kannst bei allen Spielern was Positives sehen aber du musst wie du richtig sagst Kai Irgendwelche müsstest du austauschen. Ich glaube, dass aber bei so
1: einem Winzheimer die mentale Stärke deutlich ausgeprägter ist als bei einigen anderen Spielern. Ich glaube, ja. das ist einer, der auf jeden Fall will. Ähm, Beide sind auch noch jung. Ja, aber ich glaube auch so ein Jasula, sorry, brauche ich ja, nicht. Äh, weg. weg, unbedingt weg. Ich sind bei, da weg. sind wir uns alle einig, ja. Duzniak bin ich tatsächlich auch hin- und her gerissen. Es ist für mich auch so ein Spieler, der noch nicht einmal irgendwie konstant irgendwie seine, seine Spiele richtig gut gespielt hat und äh, Leistung abgerufen hat. Ähm, ja.
0: Was ist mit äh, Kalzium? Schreibt, wir haben fast alle Trainertypen durch, aber noch nie Spielertrainer versucht. Eventuell mit Hand? Fragezeichen. Sorry. Ja. <lacht> ja, die Säule alleine getrunken. Das ist Provokation, fast. Ja, ja, nee,
1: antworten wir gar nicht drauf.
0: <lacht> äh, okay, so also, ja, Hand, Hand und Gideon Jung hat es auch schwer bei allen Fans. Also, wir haben ja immer ganz viele Antworten bekommen und es sind schon auffällig viele, die äh, Gideon Jung nicht viel von Gideon Jung halten. Also, ich glaube. Es war auch noch nie
1: anders, hatte ich das Gefühl. Also ich verstehe es nicht, wieso da immer wieder der Junge eingewechselt wird, warum er wieder eine Chance bekommt. Also ich weiß nicht, was die Trainer in ihm sehen, was wir nicht sehen. So, also
0: Ja, also ja, ich glaube schlecht ist er nicht. Wir sehen auch teilweise ihn vielleicht ein bisschen zu negativ, aber unterm Strich kommt halt nichts raus. Und das ist ja auch irgendwie das, was so ein bisschen zählt. Kai, du guckst noch auf die Aufstellung, hast du noch ein paar... Spieler entdeckt?
2: Nee, aber der Trainer muss natürlich ein Trainer sein, der ähm, nicht so empfindlich ist, wenn er Spielermaterial vorgesetzt bekommt, weil ich glaube, dass der HSV einfach nicht genug Geld in der Kasse hat, jetzt so viel noch zu verändern und auch schon ein paar Verpflichtungen jetzt machen wird, ohne sich mit dem neuen Trainer abzusprechen, ähm, weil der einfach noch nicht da ist. Das heißt, du brauchst einen Trainer, der vielleicht gut mit einer Mannschaft umgehen kann, die er vorgesetzt bekommt und nicht nur mit seinem festen eigenen System spielen kann, was vielleicht gleich zum HSV passt. Dann brauchst du in meinen Augen ja, einen Trainer, der vielleicht ein bisschen defensiver mal stärker agiert, weil du nächste Saison definitiv äh, glaube ich, das schwer haben wirst, wieder, wenn du nur vorne anrennst. Also Da ähm, sehe ich nicht. Da, da, da glaube ich einfach, dass nächste Saison das erste Mal mehrere Mannschaften uns vielleicht auch spielerisch überlegen sein könnten ich sehe im Moment, wäre mein Wunschtrainer Tedesco. Mhm. Ich bin jetzt nicht ein riesen Tedesco-Fan, finde aber, dass der unter den möglichen Alternativen einfach noch die bestmögliche Lösung aktuell Was? ist. Und Nobody kannst du in meinen Augen nicht machen, weil du dann ähm, eventuell das, das Vertrauen der Vereinsführung nicht hast äh, in der Hinrunde. Wenn das dann schief geht, heißt es ja, war auch Nobody-Trainer. Das heißt, du musst schon irgendwie einen Namen holen. Und so ein Rangnick, ich glaube nicht, dass er das machen wird. Also, also Rangnick wäre super. Also bei Rangnick würde ich hier wirklich drei Purzelbäume schlagen. Da würde ich sagen, ähm, wow, wow, wir sind auf einmal wieder Aufstiegs. Also mit der Personalie wären für mich schon wieder Aufstiegsaspirant. Äh, also wir werden auf jeden Fall sehen, ja, wo die Reise hinführt.
0: Ein Spieltag haben wir noch, nächsten Sonntag. Ähm, da geht es nochmal um die goldene Ananas. Aber es geht auch ein bisschen Geld. Ne? Ich glaube, es ist auch noch ein kleiner Unterschied, ob du jetzt Vierter oder Fünfter wirst. Ähm, da geht es immer so ein paar hunderttausend, ich glaube, irgendwie Fernseh- oder Platzierungsgelder, glaube ich, von der DFL oder DFB, die natürlich in Corona-Zeiten nicht zu verachten sind. Also, es wäre schön, wenn wir das dann nochmal irgendwie wuppen könnten. Ja. Und, also, ja. ja.
1: Also, wenn es danach geht, ich, ich habe lieber Braunschweig in der, in der zweiten Liga nächstes Jahr als die lila-weiße Scheiße aus Osnabrück. Ja. So, die ähm, brauche ich nicht. <lacht> ähm,
2: ja. Für, mich ist, für mich ist rein psychologisch und auch von den, von den Zahlen her immer die Abschlusstabelle dann schon so ein, äh, eine Messlatte für die nächste Saison. Also wenn du jetzt irgendwie noch äh, Fünfter wirst und dann davon ausgehst, dass der Kader jetzt nicht unbedingt stärker wird in der Qualität, mental vielleicht, aber nicht von der Qualität her, dann rechne ich immer so, hm, die Liga wird stärker, wir sind Fünfter geworden und unser Kader wird schwächer. Das ist dann jedes Argument ein Tabellenplatz, dann bist du nächstes Jahr auf Tabellenplatz 8. So, und deswegen bin ich immer, hoffe ich schon, mach, würde mich das schon freuen, wenn wir da am Ende und das noch Das kann diese Saison
1: auch ohne, ohne Probleme passieren. Ne? Also, ganz ehrlich, da kann jeder jeden schlagen. Äh, da kannst du auf einmal unten auch drin stehen. Also, schau dir sein Pauli an, dieser Scheiße-Ein. Die haben, ich glaube, beste Mannschaft der Rückrunde, wenn die nächste Saison so weiterspielen. Wir haben Nürnberg gesehen letzte Woche, die ja eigentlich gar nicht schlecht gespielt haben gegen uns, eine junge Mannschaft haben. Das sind alles Vereine, die nächstes Jahr, die äh, die eigentlich uns eigentlich ein Jahr voraus sind, nämlich mit dem, was sie machen, dass sie junge Spieler haben, dass sie da irgendwie konstant, konstant sind. sind und einfach auch äh, in Ruhe arbeiten, ohne viel... Äh, Schnickschank, also es wird nächstes Jahr unheimlich schwer und da können wir uns, also da kann es passieren, dass wir auch mal irgendwie 8-9 sind oder auch unten 13-14.
0: So. Ich bin auch hin und her gerissen zwischen, ich sage jetzt mal so einen Schnitt und irgendwie so die halbe Mannschaft austauschen, so fünf, sechs Spieler, oder halt, ich sage jetzt mal, eine verhältnismäßig junge Mannschaft sich mal so einspielen lassen mit einer Idee, ähm, so wie es denn jetzt halt bei Nürnberg irgendwie so der Fall ist oder Pauli oder wie auch immer. Aber das werden wir die nächste Woche diskutieren, da wird es auch wieder neue Transfernamen geben. Äh, für Spieler Dazu und noch mal eine
2: Frage an euch. Ähm, würdet ihr sagen, Geld hilft? Also jetzt 20 Millionen von irgendjemandem, der sagt, ähm, sind doch wieder mehr Transfers möglich für den HSV. Würdet ihr sagen, dann geht ja die ganze Mentalität wieder dahin, dass irgendwie die Erwartungen steigen, dass äh, der, der Kader dann doch qualitativ besser ist und die Jungs dann irgendwie den Kopf wieder woanders haben, ähm, dass dann doch nochmal andere Strukturen kommen, weniger auf junge Leute gebaut wird. Seht ihr da eher mehr Vorteile durch potenzielle 20 Millionen oder Nachteile?
0: Ich sehe Vorteile, aber ich würde sie jetzt vielleicht tatsächlich nicht in so krasse Säulenspieler ausgeben, vielleicht ein, zwei, sondern wirklich dann gute junge Spieler holen. So. Also dann, dass man sagt, okay, dann habe ich jetzt halt nicht das Talent mit 8 von 10 Sternen irgendwie, sondern ich habe mal das mit 9 von 10 oder 10 von 10 oder sowas. Um, und da investiere mein Geld da rein. Ich sehe es eigentlich komplett als Nachteil,
1: weil ähm, für mich ist es so, wenn, wenn du jetzt nochmal richtig Geld bekommst, mit dem du arbeiten kannst und sei es auch, du kaufst junge Spiele als Spieler, äh, der Druck ist dadurch natürlich sofort wieder da. Du wärst die ganze Zeit daran gemessen, dass du wieder so viel Geld bekommen hast und so viel Geld ausgeben konntest und
2: äh, dadurch ist dieses Ziel aufzusteigen, für mich schon wieder zu einer Pflicht geworden. Du kannst ja auch eine Mannschaft kaputt machen, dann von der Struktur her, wenn du dann auf einmal wieder äh, Spieler holst, die gar nicht so eingeplant waren und dann die Mannschaft sich erstmal wieder neu finden muss. Ne? Ich habe die Frage von langer Hand vorbereitet und es ist <lacht> heute mal wieder Zeit äh, für eine These. Ich habe oh, ja lange ja. keine wilde These mehr gehabt ja. und ich habe zu diesen 20 Millionen folgende These, also erstmal die 20 Millionen sind ja reiner Wunschgedanke. Achso, ich dachte, die hättest du liegen noch. Äh, genau, ich, ich würde sagen, der HSV, meine These ist, der HSV sollte erstmal so wenig wie möglich verändern. Überhaupt keinen Cut machen, die mit der gleichen Mannschaft so weitermachen oder klar, ein, zwei Spieler, so aller Jungen und Jasula, die ganz klar sind, kannst du abgeben, aber erstmal ganz wenig Veränderung. Nobody Trainer holen. Hinrunde sind wir sowieso immer gut und in der Rückrunde und in der Transferperiode zur Rückrunde, da hauen wir mal richtig auf den Tisch, weil ja. bis dahin läuft es. Da haben wir dann neuer Trainer plus nochmal zur Endphase können wir als dritten Trainer Horst einbauen und nochmal neue Spieler, sodass richtig Halligalli in eine, in, eine, in eine Sommerpause kommt. Also nicht jetzt zur Saisonübergang, sondern dann zur Halbserie. Und ähm, das sollte dann vielleicht für den Aufstieg reichen, sofern wir in der Hinrunde gerade so noch in der Region Aufstiegsplätze sind.
0: Erst ich Schreibigkeit. Geil. Check. Gute ja. Tür. <lacht> ja, auch mal verrückt handeln. So, wir bleiben natürlich auch nächste Woche und auch die Wochen danach ähm, mit euch am Ball. Unter anderem haben wir ähm, auch Sachen vor, die, ich sage jetzt mal, wieder zum Tragen kommen könnten, wenn wir wieder nächste Woche in die Stadion dürfen. Und zwar... Ähm, machen wir uns mit euch Gedanken über Fangesänge. Also unser Ziel ist, dass wir vielleicht ein, zwei Fangesänge kreieren, die tatsächlich im Stadion gesungen werden. Also wenn ihr da Ideen habt, äh, wir werden natürlich ein bisschen was vorbereiten, äh, auch nochmal brainstormen ähm, und dann äh, vielleicht kommt da was raus, vielleicht kommt auch nichts raus, aber es hat mich schon immer mal irgendwie, ich, ich habe mich schon immer mal gefragt, wie, wie, kommt, wie kommt man auf so ein Fangesang? Ist das das ein vollbreiter Typ in der Kurve einfach was singt und der nächste dichtet oder setzen sich da Leute wirklich hin und überlegen oder also ja. ich glaube da wird auch viel abgekuffert aus
1: anderen aus anderen Szenen aus anderen Ländern wird geschaut irgendwie was was singt man in England was sind das für Melodien und darauf wird dann irgendwie umgetextet mhm. und äh, da können wir machen oder ja.
0: ist immer witzig also ähm Why not? Also da, vielleicht klappt es auch nicht oder es ist verpönt, man weiß es nicht, aber ähm, da, das werden wir mal die den nächsten Wochen angehen, also seid dabei, bleibt gespannt und oh, dann können wir eigentlich nur sagen, äh, bis zum nächsten Mal und nur der HSV, ne?
2: Ja, bleibt, bleibt dem HSV weiter treu, auch wenn es <lacht> gerade schwer ist. Ja, alles klar, alles klar. Troy. Troy, ciao, ciao.